0: Počúvaní vášho obľúbeného ProSite investičného barometra vás vítam Martin Šafa a vítam našich tradičných hostí, predsedu predstavenstva ProSite Slovensko Petra Friedmana. Ahoj Peťo. Ahoj Martin. A investičného a projektového riaditeľa Prosaj Slovensko Antona Ivana. A vítaj to. Ahoj, Martin. Tak, pani, vidíme sa tu po zhruba nejakom mesiaci dvoch. Náš posledný diel, ktorý vyšiel vonku, sa venoval zhrnutiu toho roku minulého, teda roku 2023, ktorý bol rokom trhových extrémov a bavili sme sa teda aj v rôznych čiernych labutiach a podobne. A v dnešnom barometrii sme si teda prešli, čo sa udialo na trhoch od začiatku tohto roku. Nahrávame to 19. februára, tak skúsime pokryť teda ten prelom januára a februára. Poďme teda rovno na to. Pani, koncom, koncom januára sa teda uskutočnilo zasadnutie Americkej centrálnej banky, teda toho, toho známeho Fedu, 30. a 31. januára. Tak čo sa tam udialo a sú nejaké novinky ohľadom úrokových sadzieb? Peťo, ak môžem dať slovo tebe. Uh-huh.
1: Tak v zásade investori upierali svoj zrak na to stretnutie hlavne z dôvodu, že sa chceli dozvedieť, či FED zamýšľa znižovať úrokové sadzby už na zasadnutí v marci. To zasadnutie v marci má byť že začiatkom marca, takže to bolo v rel- relatívne krátke obdobie, cirka mesiac od konca januára do hneď začiatku marca. No a e, Žerom Pavel schladil očakávania trhu, v zásade povedal, že e, tie výsledky sú, sú fajn, a dokonca tam boli na ňoho aj otázky smerom ku tomu soft landing, ktoré tu už viackrát skloňujeme, čiže tomu takzvanému mekému pristáťu. Čiže či sa podarí skrotiť infláciu bez toho, aby sa vyvolala nejaká recesia a vysoká nezamestnanosť, tak v zásade, že nám Pavel povedal, že vníma, že trh práce sa dostáva do oveľa lepšej rovnováhy, že stále je veľmi silný a na druhej strane ale nedochádza k nejakej významnej nezamestnanosti a, no a že tie dáta sú dobré ale že na to aby mohol FED sebavedome znižiť e, sadzby tak je potrebné aby tých dát bolo viac čiže vyjadril sa že ani není nutné aby nevyhnutne tie dáta boli ešte nejaké že lepšie ale minimálne aby došlo k potvrdeniu tých dát ktoré sa, sa ukazovali teda do toho januára a že to by mohlo dať komisii dostatok sebavedomia na to, aby úrokové sadzby začali znižovať. A pričom a spomínal, že v zásade v tomto sú jednohlasní, že teda vnímajú, že bude potrebné sadzby postupne potom znižovať. Avšak viac menej sa vyjadril, že, že v tom marci nikto z členov tej komisie FEDu neočakáva, že by sa mali úrokové sadzby znižovať. Takže na to samozrejme trhy zareagovali negatívne, pretože mnoho analytikov alebo hlavne teda skôr investorov, špekulantov vsadzalo na to, že k tomu zníženiu by mohlo dojsť už v marci. To samozrejme sa, ho- sa teraz rozprávame o tej situácii, ktorá bola toho 30. 31. januára, lebo od vtedy do dnes sa ešte udiali ďalšie veci, ktoré vniesli viacej svetla do toho, aká môže byť trajektória v zmysle tých základných úrokových sadzieb, ale k tomu sa asi dostaneme za chvíľku.
0: Mm-hmm. K, tomu, k tomu sa určite dostaneme, čiže uh, to, čo uh, očakáva celý svet, alebo na čo sa teda tešia aj investori, ale aj bežní ľudia, ale zároveň aj firmy, teda to zníženie úrokových sadzieb, a malo by k nemu dôjsť niekedy teda v priebehu druhého kvartálu, tretieho kvartálu, alebo aký bol ten postoj mm-hmm. Fedu?
1: Tak v zásade Fed rozprával o tom, že, že skôr to vidí niekde v lete. No a aj, aj našich poslucháčov, ak to zaujíma, tak zase na stránke investing.com alebo investing.com Teda tak tam sa medzi nástrojmi dá nájsť aj taký nástroj, ktorý sa volá že Fed Rate Monitor Tool. A tento ako keby nástroj na monitorovanie sadzeb Fedu tak ukazuje percentá. ako trh očakáva vlastne tú monetárnu politiku, že sa bude vyvíjať. Dá sa to čítať samozrejme na základe toho, ako sa investori hedžujú alebo nehedžujú, že aj na základe akoby obchodovania s obciami, s futures kontraktami. No a tam potom bolo aj, aj vidieť, už teraz trošku zase predbehneme ďalej, že, že nie len po zasadnutí Fedu, ale aj po zverejnení tých inflačných čísel, že tá pravdepodobnosť toho, že by sa v marci mohla, mohla sadzba znižovať, tak je teraz že 9%, a pravdepodobnosť toho, že ostane sadzba rovnaká, je že 91%. To znamená, že tam je to ako viacmej isté. V maji pravdepodobnosť, že by, že by Fed znížil sadzbu od 25 bazických bodov, respektíve 0,25%, tak je 35% aktuálne, pravdepodobnosť, že zostane tá sazba tam, kde je ešte aj v maji, tak je dnes 61,9, skôr 62%. No a reálne teda trhy v júni očakávajú, že tam by mohlo dojsť k tomu zníženiu tam tá pravdepodobnosť toho, že sa o tých 25 bazických bodov podhnú sazby dole, tak je aktuálne 51%. Čiže reálne tam sa to dá sledovať a je to tam zaujímavé, lebo tam, tam sú stále aj ako keby tie probability uvedené uh, za predchádzajúci deň alebo za predchádzajúci týždeň, čiže ak si to tam naši posluchače kliknú a pozrú, tak aj majú možnosť vidieť, ako sa to z týždňa na týždeň mení a posúva a dá sa to potom ľahko aj spojiť s tými udalosťami, ktoré sú, sú zásadné. No, zásadné udalosti pre, pre vývoj rokových sadzieb v prvom rade sú zasadnutia Centrálnej banky americkej, teda Fedu. Vyjadrenia Žeroma Pavela a samozrejme potom sú to tie inflačné ukazovatele, lebo tie e, už predznačujú, predpovedajú, ako bude FED reagovať. Ne, ak tá inflácia klesá, tak vieme, že e, je to v prospech znižovania, ak inflácia rastie, tak je to v neprospech znižovania.
0: Tak, takže milí investori, môžete si pozrieť popis tohto podcastu a my link na, na daný ukazovateľ dáme, dáme do popisu, aby ste si ho mohli pozrieť a hodiť medzi nové obľúbené stránky na, na prezeranie. A určite teda vychádzame aj z toho, že v histórii, pokiaľ došlo k nejakému znižovaniu úrokových sadzieb, tak tie akciové trhy na to reagovali pozitívne, čo by mohlo byť nejakým motorom pre, pre, pre hrasta, tohto ročných trhov ale k tomu... To len doplním no, len veľmi rýchlu reakciu, ne? že, že uh, ono to veľmi
1: záleží. Hej, že znižovanie úrokových sadzieb, ak je vlastne uh, bez toho, aby bola nejaká významná kríza recesia, tak áno, akciové trhy na to reagujú potom významným rastom akcií. Uh, v histórii ale boli aj situácie, kedy sa úrokové sazby znižovali kvôli tomu lebo už ekonomika bola veľmi zlá na tom. To znamená, vystrelá strašne nezamestnanosť a HDP dosť radikálne prepadlo. A v tomto momente potom Fed začal znižovať, ale to už trhy sa snažili zapraisovať to, že, že OK, síce sa zbýdu dole, ale uh, tie zisky a obraty firiem pôjdu dole ešte viac. Hey, čiže čiže tam, 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 tam je veľmi dôležité nielen to, že či sadby idú dole, ale aj to, že či teda sadby budeme znižovať za, za scenáru toho soft landing jemného pristania, alebo uh, či sa znižujú sazby preto, lebo v ekonomike je naozaj že pohroma. A tie trhy teda potom už nebudú môcť akože price, len to, že ok, nižšie sázby, tak môžeme si dať akože vyššie PI, čiže môžeme preceniť tie, tie firmy na, na vyššiu hodnotu, ale oni tam budú sa snažiť potom aj započítavať to, že ktorý segment o, o akú veľkú časť tržieb alebo ziskom môže prísť z dôvodu vysokej nezamestnanosti, nižšej kúpy schopnosti obyvateľstva a tak ďalej, hej, čiže... To je veľmi dôležité.
0: Jasné, ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Čiže momentálne zkrátka FED čaká na to, ako sa bude tá inflácia v prvom rade vyvíjať ďalej a že či ten trend, ktorý, ktorý nastal, bude pokračovať. To, no, ak, ak môžem pri tej inflácii, keď sa zastavíme, tak aký je ten aktuálny stav v Spojených štátoch a aký je možno v porovnaní s Európou, respektíve aký to má potom aj vplyv na, na akciové trhy? Uh-huh. A- Minulý týždeň vyšli data
2: v Amerike ohľadne inflácie za, za január 2024. A tá inflácia teda skončila na, na úrovni 3,1%. S tým, že predpoklad bol na úrovni 2,9%, čo automaticky a, spôsobilo teda nejaký pokles na, na akciových trhoch, lebo investori si to premietli do, do nejakého možného zníženia úrokových sadzieb A pokiaľ je inflácia vysoká, tak aj tie očakávania investorov ohľadne možného znižovania sa, sa úrokových sádzieb sa posúvajú na neskôršie obdobie, tak ako Peťo spomínal, teda už videli sme to v marcovom teda zasadnutí, alebo teda v prípade v májom alebo v júnovom, že tá pravdepodobnosť sa posúva jednoducho na, na neskôršie mesiace tohto roka. A každopádne teda, a, čo je ešte veľmi dôležité, je jadrová inflácia alebo vývoj jadrové inflácie, respektuje inflácie, ktorá, ktorá neberie do úvahy. volatilné ceny potravín na energii. Tá skončila na mne 3,9%, tam teda m, použijeme pojem, že je, je, tá inflácia je taká sticky, je lepkavá a nalepila sa, pokiaľ sa ona raz nalepí, tak taká veľmi ťažko sa, sa odliepa do budúcna. Chémia. Chémia, presne tak. Takže a aj, aj sládom k tomu, aký ak je vývoj inflácie, tak, tak investori svoje očakávania ohľadne znižovania úrokových sadzieb jednoducho posúvajú na, k, tomu, k tomu začiatku druhého pol roka tohto roka, alebo teda tretí, tretí čtvrtý kvartál, kde jednoducho tie, tie očakávania sú už oveľa väčšie. A je ešte veľmi dôležité povedať, že, že mm, o znižovaní úrokových sadzieb sa tu už bavíme teda nejaký čas. A v veľkej miere to znižovanie rokových sadzieb je zapisované v tých cenách. Čiže aj keby teda došlo k nejakému postupnému znižovaniu rokových sadzieb a je veľmi pravdepodobné, že to, s čím trhy počítali, je už započítané v, v, v akciových indexoch. A ak by sme chceli, aby ten trh rastol významnejšie, aby, aby dostal ďalší katalizátor toho, toho svojho rastu, tak by to zníženie rokových sadzieb malo byť väčšie, ako, 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 ako boli zapracované očakávania investorov v akciovom trhu. Inými slovami, ako, ak investori očakávali znížanie rokových sádz, je bolo 1, 1,5%, to v roku 2024 a FED by znižil rokové sádz napríklad o, o 2%, tak, tak toto by mohol byť ten akože katalizátor toho, že, že prečo by akcie mohli, alebo akciové indexy by mohli rásť aj, aj v roku 2024.
0: Jasné, ja medzi tým akurát rozmýšľam nad tým, že, že, že z toho politického hľadiska, že či môže byť nejaký záujem pred prezidentskými voľbami alebo okolo okolí prezidentských volieb zo strany Fedu niečo robiť s rokovými sadzbami, cieľne kvôli uh, blížiacim sa voľbám. Hmm.
2: Fed by mal byť apolitický a, a myslím, že stále to tak je. Teda aj napriek tomu, že, že predchádzajúci prezident USA tlačil, teda na predstaviteľov Fedu, aby úrokové uh, sadzby tlačili významnejšie na nulu alebo teda do nižšieho pásma, ako to bolo za časť Trumpa. A to len logicky teda každý ten prezident, ktorý, ktorý je zvoľný, má tendenciu byť zvolený aj v ďalšie volebné obdobie. A v Amerike veľmi veľa investorov je zainvestovaných na akciovom trhu. Je to viac teda akciový svet, ako v prípade Európy. A teda ak sa darí akciovomu svetu, darí sa aj obyvateľstvu, respektíve inak povedané aká akcia rastú, tak, tak um, ten rast toho bohatstva si užíva väčšie množstvo populácie, ako je to v prípade Európy, kde, kde naozaj tí európsky investori sú, sú viac takí konzervatívni, majú rad uh, preferencie teda investovania do nejakých dlhopisových alebo terminálnych úložiek. A nie tak dávno teda bola, bola, na, bolo také porovnanie... Teda, uh, Okolko viac uh, amerických investorov, obyčajných retailových investorov je i zainvestovaných na akciovom trhu v prípade, uh, v porovnaní teda s, uh, s európskymi investormi a, a myslím, že to bolo 43 ku, ku nejakým 25% mm-hmm. či, čiže ten pomer je, je takmer dvojnásobný v prípade teda amerických domácností v porovnaní, v porovnaní s tými európskymi mm,
0: Možno by ma zaujímalo to porovnanie medzi, medzi voličmi republikánov a demokratov, či aj tam dochádza k nejakému veľkému rozdielu, že ktorí z nich sú skôr zainvestovaní za na akciovom trhu. Možno to budú sa nejakú no, štatistiku. K tomu nemáme teraz dáta hneď, ale každopádne celý dôchodkový systém
1: v Amerike je oveľa viacej postavený na, na súkromnom sporení a investovaní, ako je tomu u nás. A tam je veľmi známy ten účet 401k, alebo 401k, ako to oni uvádzajú. To znamená, že tak, ako to ono spomínal, ak sa darí tomu, tomu akciovému trhu, tak aj bežní Američania majú tým pádom predpoklad lepších dôchodkov. A to znamená, to je podobne ako u nás druhý pilier, ale u nás ten druhý pilier bohužiaľ je teda na okraji zaujmu a teraz aj po zásahoch našej novej vlády, tak, tak zase vlastne strátil príspevky a má sa vrátiť teda ten príspevok na 4%, čo vieme, že, že je zase významný odliv kapitálu. Čiže tí Američania to sledujú viacej. No, ale, ale áno, akože tam by sme boli v rovine nejakých špekulácií, ako oficiálne je to tak, že fed je politická inštitúcia, ktorá teda stojí mimo tej politickej moci, na druhej strane tie, tie tlaky, či už také otvorené, ako bol Trump, alebo na pozadí nejaké existovať môžu, ale, ale my sa držíme toho, toho vecného popisu.
0: Mm. A poďme teda si vecne popísať tú situáciu v Európe. OK. Čo sa týka inflácie v Európe, tak, tak
2: tá skončila za január nižšie ako v Amerike. Bola na rúni 2,8%, ak sa bavíme o eurozone. A konkrétne na Slovensku tá inflácia za január 2024 skončila na rúni 3,9%. Z decembrových 5,9% bol to slušný pokles. Každopádne patríme medzi krajiny, ktoré v eurozóne stále majú najvyššiu mieru inflácie. Už sme sa to, o tom viackrát bavili, že, že jednak je to veľkosťou krajiny, blízkosťou ukrajinského konfliktu, cien energia a podobne. Čiže, čiže toto sú v veľmi v krátkosti teda dôvody, prečo, prečo tá inflácia na, na Slovensku je, je naďalej teda vyššia ako v prípade ostatných krajín eurozóny. Každopádne ten vývoj na oboch stranoch, stranách Atlantiku je, je rovnaký. A to znamená, že, že tá inflácia teda klesá, a stále však vyššie ako je cieľ, a tak Fedu a ako ECB, ktoré majú na strane cieľ na rúni 2%. Avšak teda ten vývoj od druhého polroka 2023 je jasný. Inflácia a každý mesiac, takmer každý mesiac a, a klesá. Tým pádom teda je veľmi a pravdepodobné, že v roku 2024 dôjde k znižovaniu rokových sádzieb to ako veľmi rýchle a ako veľmi razantné a bude to znižovanie rokových sádzier bude závisieť aj od to samotných hospodárskych politík a od toho teda, ako sa darí firmám, ako sa darí ekonomikám a ako sa darí zamestnanosti a, a zároveň teda a neberieme do nejaké neznáme neznáme, ktoré celý tento predpoklad môžu nejakým spôsobom významne ovplyvniť. To znamená nejaké vojnové konflikty, a, m, problémy s dodávkami, s prepravou tovarov a podobne.
0: Jasne tak, čo je zatiaľ teda necháme, necháme bokom a V začiatkom roka sa udiela na akciových trhoch významná, relatívne významná vec. Americký akciový index S&P 500 prekonal historickú hranicu 5000 bodov. Možno pre niektorých našich poslucháčov to neznie až tak vzrušujúco. Prečo ten svet takúto udalosť nejakým spôsobom ospevuje? Je to nejaký významný milník A, a čo možno bolo tým najväčším motorom rastu tohto indexu S&P 500. Pretože tu tému s infláciou, tu sme už uzavreli, ako som rád, že tie správy pre našich poslucháčov sú v zásade, že sú, sú dobré a tá správa o klesajúcej inflácii je výborná a to bude mať v budúcnosti dopad aj na lacnejšie úvery, lacnejšie hypotéky a celkovo na, na, na akciový trh, ale vráťme sa teda k tomu S&P 500 a k okrúhlemu výročiu. Uh-huh. Čo k tomu môžeš, Pete, povedať?
1: Uh, tak v prvom rade, že je to samozrejme po tých krízových rokoch teraz pozitívna správa. V zásade od vyputnutia COVID-u máme za sebou relatívne dosť kríz. Jednak pandémia, jednak potom nejaká kríza rozpadnutia odberateľskú dodavateľských reťazcov, následne vojna na Ukrajine, do toho inflačná kríza, energetická kríza, či bolo toho relatívne veľa, takže Samozrejme, že investorov uh, veľmi poteší, keď uh, sa indexy dostanú na tzv. all-time high, či na ten najvyšší bod historický. Uh, na druhej strane treba si povedať, že, že z povahy veci, že produktivita ľudí rastie, máme uh, v pováhe nejakého výskumu vývoja, stále sa zdokonalovať a napredovať. Uh, tak uh, z, už, už len z podstaty veci to znamená, že tie trhy sa relatívne značný čas nachádzajú v high, pretože uh, vieme, že akciové trhy aj za posledných um, viac ako 100 rokov tak doručujú investorom to shodnotenie niekde okolo 8 až 10%, teda záleží, či sa bavíme samozrejme o nominálnom alebo reálnom shodnotení. Uh, ale je to veľmi pozitívne v kontekste teda toho, že sa veľa komplikovaných a negatívnych vecí za posledné roky dialo vo svete. Takže toto je jeden aspekt. No a ten druhý aspekt je, že uh, hlavne teda tie, tie all-time high dosiahli aj S&P 500, aj uh, vlastne potom následne NASDAQ, tak uh, sú to hlavne americké akcie, ktoré teda sa im významne uh, darí a je to z toho dôvodu, že vidíme, že ten americký trh uh, jednoducho je najinovačnejší a že je z schopnosti pritiahnuť talent zo celého sveta, aj kapitál z celého sveta, tak predsa len uh, tam sa to deje najviac. A aj, v ko- aj v kombinácii potom s uh, demokraciou a s uh, takým vhodným politickým prostredím, lebo určite celkom inovatívne a veľmi rastúce sú aj čínske spoločnosti, ale tam už uh, vlastne ten režim je menej naklonený investorom a napriek menej
0: tomu je teda, že... pre investorov tým pádom, Jednoznačne.
1: No a potom je to aj tak, že napriek tomu teda, že čínsky ekonomický zázrak sa udial, a je nespochybniteľný, tak, tak investori teda si mo- sa mohli tešiť len z maličkého zlomku toho, čo reálne urobila čínska ekonomika. A to preto, lebo práve tá politická moc a ten čínsky komunistický režim nie je veľmi nastavený na to, aby nejaký zahraničný kapitál zarabal vlastne na tom, že, že im sa tam darí. Takže teda Amerika je to miesto, kde sa to deje a konkrétne potom keď pozrieme aj do Ameriky tak tak vidíme, že že darí sa konkrétnym sektorom. A tak ako to bolo aj v minulom roku tak pokračujeme v tom, že sú to hlavne sektory IT tie, tie technologické alebo prípadne tzv. tie communications, čo v dnešnej dobe sú hlavne sociálne siete Takže tá, tá, tá veľká sedmička, Magnificent 7, alebo teraz už sa veľa hovorí o tom, že to je skôr Magnificent 6, tak tá, tá veľká technologická sedmička, šestka, tak tá významným spôsobom uh, ťahala práve to, že, že, že trhy takto rástli.
0: Mm, tak jej, jej hodnota v Nasdaqu dosahuje aktuálne niekde blízko 50%, že? Sedí
1: 29%, cirka v S&P 500 a okolo 50% vlastne v, v, v Nasdaqu. A, a možno ešte zaujímavé je, že, že okrem toho, teda, že sa, sa trhy dostali takto vysoko, tak, tak zasa e, vo februári, 13. februára, keď, keď boli vyhlásené tie, tie inflačné čísla, tak tam zasa bol taký celkom veľký jednodňový prepad aj na S&P 500, aj na Nasdaqu. Dokonca Dow Jones ten mal akože najväčší prepad za, za pomaly posledné dva roky. Čiže tým chcem povedať to, že, že, že tie trhy teraz sú dosť nastavené ako keby na uh, ten scénar, že to bude to, to meké a že všetko bude super a keď teda sa objaví nejaká významne negatívna správa, tak uh, vedia teraz dosť ostro uh, reagovať smerom dole. Pretože teraz uh, sú tie ocenenia, tak ako aj Tono spomínal tam zapraisované, že sa to všetko dobre podarí. Takže to len na margo toho, že, že ten, vieme, že ten rast sa vyvíja nejako cyklicky a uh, ak minulý rok sme mali uh, tak výrazné zhodnotenie na indexoch, tak uh, si myslím, že tento rok skôr môže byť dobrý, môže byť rastový, ale skôr ja osobne si myslím, že to bude niekde ako single digit rast že teda sa nedočkáme zase takýchto dvojciferných obrovských rastov ako boli v minulom roku ale môžem sa miliť takéto vyjadrenia vedia byť veľmi zradné a vedia, vedia veľmi akože zle potom uh, zostarnúť takže hovorím to samozrejme s vedomosťou a, a, a rezervou k tomu, že sa to môže šeliak ešte vyvinúť
0: Áno, jasné. A, a disclaimer zapísaný. A, a keď sme momentálne pri tých indexoch a bavíme sa o tom, že teda SMP dosialo svoje all-time high alebo najvyššiu úroveň historickú, tak um, a že dnes to teda ťahajú najmä tie technologické firmy, bolo tomu... Vždy tak, alebo pamätáte si možno, že v minulosti, že čo boli tí najväčší ťahúni a keď niekto rozmýšľa, že, že prečo by si nemal vyberať z toho trhu možno že tie čerešničky, ale prečo je lepšie investovať do nejakých široko diverzifikovaných indexov, tak v čom je práve tá výhoda napríklad S&P z tohto hľadiska? Vieduchosti v tom, že každá, každá dekáda,
2: investičná dekáda, ak to takto nazveme, mala svojich výťazov a svojich porazených. A posledných 10 rokov alebo posledných 15 rokov je, je doba fangu, a kedy tá Facebook, Amazon, Google, a Netflix a, a, a Apple a boli tí, ktorí ťahali ten index, ktorých tvorili teda stále väčší a väčší podiel, a, lebo sa im darilo, darilo sa im teda svoju získovosť a, a veľkosť firiem. A, bola oveľa väčšia ako, ako to bolo pred 10-15 rokmi. Ak sa pozrieme možno do historie 40 rokov dozadu, tak to boli, začínali to a, respektive 40, 40, 50, rokov. boli tam technologické spoločnosti, bolo to napríklad IBM a Hewitt-Packard, neskôr to, bol, to boli určite reopné spoločnosti ako Konoko, a potom, potom tam boli spoločnosti z bankového sektoru a farmaceutického, potom opäť tam prišli spoločnosti, ktoré, ktoré teda chytili dotkom krízu, ktoré, teda to bublinu, kedy teda aj Microsoft patil medzi, medzi veľmi hodnotné spoločnosti Cisco a podobne, No, opätovne sa tam dostali banky, opätovne sa tam dostali nejakí ďalší hráči a takto sa to striedalo. Čiže keby sme si pozorili, akože tie, tie najväčšie pozície v rámci posledných 30 alebo 40 rokov, tak, tak boli tam aj tie spoločnosti, ktoré tam vidíme teraz. A to, to bol Microsoft, to je to veľmi dobrý príklad ako Microsoft firma, ktorá, ktorá tu je s nami už dlhodobo. A jedna však malá poznámka alebo malý disclaimer, Microsoft v roku 2000 alebo 2001, 2002 bol už odpísaný už videli ako dinosaura, ktorý, ktorý teda nebude mať žiaden potenciál budúceho rastu, lebo sa zamerala teda na, na, na počítače a na, na dodávku so, uh, software pre počítače. Nikto nevidel ten potenciál toho teda, že Microsoft pôjde do cloudu, že bude mať teda nejaké data centra a bude robiť herný biznis a tak ďalej. Čiže uh, to, je, to je akože tak už taký spätný pohľad, kedy, kedy vieme teda, že, že nevieme, čo nevieme a, a je toho veľa, čo nevieme a, Tie indexy majú tú neobyčajnú schopnosť a vylúčiť zo svojich rádov tie spoločnosti, ktoré sú neúspešné, ktorým, ktorým ten trh neverí. Sice im dá šancu, ale, ale dlhodobo teda v, indexu, v indexe sú zastúpené len tie spoločnosti, ktoré, ktoré dosahujú svoje výsledky, kde teda management dodáva tie, tie výsledky, ktoré sú očakávané a ktoré teda dokonca aj prebíhajú tie ostatné konkurenčné spoločnosti.
1: Mm-hmm. Ja len doplním, že to bolo spojené s tým, že Microsoft vlastne netrafil ten vývoj mobilných telefónov a absolútne tam, tam, tam zaspal a vtedy kvôli tomu to bolo hlavne akože odpisované investormi, pretože tam nastúpil uh, Apple a, a Google cez svoj Android takže tam to vyzeralo tak, že ten, ten Microsoft je odpisaný a samozrejme zvyšok je história áno, potom ten vývoj išiel do cloudu a tam zasa Microsoft so svojím Azure uh, je v zásade druhý najsilnejší hráč za AWS, za, za, za teda Amazon Web Service alebo Amazon Cloudom. Tieto veci sú z podstaty veci ako keby nepredvídateľné. a mm, veľký problém je, že investori častokrát reagujú, alebo takto poviem, že retailoví investori bežne častokrát reagujú na veci, ktoré už sú uh, po funuse sú v správach a to už je, že po pofunú sa. Čiže aj teraz akoby už analytici, čo sa týka toho, toho AI segmentu a čo sa týka akoby spoločnosti ako je práve Nvidia, alebo ja neviem, tie microcomputers a tak ďalej, tie firmy, ktoré teraz tam mali akože šialené, šialené skoky vo valuáciách, tak už, už teraz tie analytici presne hovoria o tom, že, že jednoducho veľmi veľa spoločností prešlo tým inovačným skokom, kedy zmenili zo svojich nejakých on-premise serverov na cloud a kedy v rámci cloudu už nakúpili proste ten hardware na to, aby boli pripravení na tú AI revolúciu, že akože gro tej investície v tom segmente sa udialo, čo akože sa prejavilo v tom raste tých akcií. A teraz už to skôr bude o tom, že sa bude vymieňať model za model. To znamená tak, ako keď niekto mal tlačidlový mobil a potom všetci prechádzali na smartfóny, tak to bol obrovský boom, ale už teraz si ľudia nekupujú, alebo málo kto si kupuje každý jeden nový iPhone. Hej, jednoducho možno si ob obmodel, že máš 13-ku, tak si kúpíš obmodel no až 15-ku. Potom si ne ďalší, ale možno až neviem, nejakú 18-ku a tak ďalej. Čiže je pravdepodobné, že aj to tempo rastu v tomto segmente, konkrétne keď sa teraz bavíme o hardvéroch a o výrobcoch čipov, tak bude spomalovať. Takže, takže keď teraz si retailoví investori možno, že myslia, že, že wow, že Nvidia, že to je všade, že tak teraz to kúpim, to je výborná cena, teraz niekde okolo tých
0: 700-800. Čakám, že tak, 250% tak. to spraví určite každý rok najbližšiu dekádu. Tak, <laughs> tak už to tak nebude. Jasné. Um, OK. Um, Skúsme ešte možno, že v, v závere dnešného podcastu za trošku dotknúť cien komerčných nehnuteľností v Spojených štátoch, v Európe, pretože vplyvom aj tých vyšších úrokových sadzieb by dávalo logiku, že, že niektoré z týchto fondov môžu byť predsenené smerom nadol. Deje sa to momentálne v Spojených štátoch alebo v Európe? Aká je tam situácia?
1: prepáč Martin, ešte len jednu poznámku rýchlo k tomu, čo sme a potom môžeme k tým nehnuteľnostiam, lebo to považujem tiež celkom za dôležité, že, že, že stále ešte sa teda deje to, že, že v tej Amerike vlastne uh, tá, ten ťah toho trhu je, je na tých technologických spoločnostiach, teda už ani nie tak tej, tej veľkej sedmičke, nakoľko Tesla posledný rok nemala veľmi dobrý a ani teraz tie výsledky, ktoré boli zverejnené, tak neboli nejaké akože super, super slavné. Tam došlo k, relatívne k spomaleniu toho, toho rastu, kde v zásade mm, ten rast posledného kvartálu bol len nejaký percentný, keď porovnáme Q4 2022 a Q4 2023 teda a, a teda aj, aj ten celkový rast na, na tržbách vlastne spomaľoval iba na 15% sa teda podarilo Tesla rast. no ale, ale významne tá ziskovosť práve spoločnosti ako je, ako je Microsoft, Google, Amazon, Meta a Apple a samozrejme Nvidia, tak tieto spoločnosti významne potiahli vlastne akože celé SMP 500 a to z toho dôvodu, že, že vlastne kombinovanie, keď to akože zrátame, tak ich zisk rástol nejaký 60%. Kde, kde zisk ostatných uh, firiem klesol o 8,6 a spolu tým pádom oni vlastne zabezpečili to, že aj ziskovosť celého S&P 500 zrastla o 1,6%. Hey, ale je to vďaka tomu, že, že práve tieto spoločnosti NVIDIA, Meta, Alphabet, čiže Google, Amazon, Microsoft, Apple, uh, tak, tak ťahali tú ziskovosť. Čiže toto som len chcel povedať, že, že zatiaľ teda ten, ten rast nie je široký, ale na druhej strane, aj keď som spomínal tú Teslu, tak, tak potom je veľmi veľa akože cyklických odvetví, ktoré e, vedia významne ťažiť z nízkych úrokových sadzieb, alebo zníženia úrokových sadzieb. V zásade všetko, čo si ľudia kupujeme na dlh, čiže napríklad tie automobily, ktoré idú na leasing, alebo čokoľvek ohľadom, ohľadom bývania, kde veľa sa financuje cez hypotéky, alebo spotrebné úvery. Tak všetky tieto segmenty ekonomiky sa vedia veľmi slušne naštartovať, keď úrokové sa zby klesnú. Čiže je tam ten predpoklad, že v priebehu tohto roka, ako začnú úrokové sa zby klesať, tak by sa ten rást mohol rozšíriť a z toho úzkého výseku toho amerického trhu technologického by sa teda mohol ten, 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 ten rást akoby objaviť a posíliť v, v širokých segmentoch a iných ekonomiky, ako je ako sú to len tie technológie. Tak možno ešte uh-huh.
0: toľko na margo tej, tej ameriky. Jasné, ďakujem, ďakujem za, doplnenie, za doplnenie, to by boli určite dobré správy. Um, ak sa môžeme dostať teda k tým komerčným nehnuteľnostiam ešte?
1: Jasné, tak asi Tono, keď chceš začať, kľudne nech sa páči. Uh,
2: vo všeobecnosti platí, že, že uh, m, ak rastú veľkoje sádzby, tak, uh, tak uh, komerčné nehnuteľnosti ako také zažívajú troška horšie obdobie a naopak, ak klesajú sadzby, sádzby, tak, tak uh, všeobecne nenúteľnostiam nehnuteľnosti, a ich cenám sa, sa darí. Uh, má to v podstate jeden fakt na svedomí a to je teda a páka, alebo teda cudzie zdroje, ktoré sú používané pri nákupe nehnuteľností. Úver. Úver, iným slovom so úver. A keď sú peniaze lacné a úvery dostupné, tak vtedy je samozrejme väčší dopyt po týchto úveroch a logicky teda tie úvery sa premietujú do, do väčších nákupov. Väčšie nákupy spôsobujú väčšie dopyty a, a ten trh rastie. A opačný scenár je, ak úvery sú drahé a ten dopyt po úveroch je nižší, logicky je menej kupujúcich a, a, a dopyt teda po nových a, nehnuteľnostiach či na bývanie, či, a, či na komerčné iné využitie je nižší a tým pádom tá ponuka, ktorá je na trhu, a si ťaží hľada do, svojich dopytujúcich a ten a, rovnovážny stav, alebo teda ten stav, kedy, kedy si ponuka nájde dopyt je realizovaný pri nižších cenách. Tým pádom teda zjednodušenie. A pri nízkych úrokových sadzbách sa darí viac a nehnuteľnosťám, pri vyšších úrokových sadzbách a nehnuteľnosti trpia. To, ako veľmi trpia, závisí od toho, v akom segmente sa tie, ktoré nehnuteľnosti používajú, či už sú to nejaké logistické parky, či už sú to nejaké nehnuteľnosti na, na kancelárske využitie, či sú to nejaké shoppingboly, alebo nehnuteľnosti na nájomné bývanie. A rovnako tak je veľmi dôležité povedať, že, že to, ako ten fond, ten ktorý fond, alebo ten investor, ktorý investuje do nehnuteľnosti, využíva cudzie zdroje, a tak a ich veľkosť tak od toho závisí, a to jeho trpenie ale, alebo ten vývoj v, v obdobiach, kedy, kedy úrkové sú vyššie a kedy sú nižšie. V období, kedy úrkové sadzby sú nižšie, tak tie cudzie zdroje, ktoré, ktoré vedia byť uh, spolufinancované alebo vedia byť v úvodzokách spoluinvestorom pri nákupe tých uh, nehnuteľností, tak vedia uh, investorom dodať dodatočný výnos. A V prípade toho, že, že sa tá trhová situácia zmení a teda, že sadzby narastú, a tak, a tak práve ten nárast úrokových sázieb môže ten, ten, ktorý investor cítiť v podobe zvýšených úrokových nákladov na obsluhu svojho dlhu.
0: Čiže je to veľmi podobné vlastne, ako poznajú naši posluchači, ktorí majú hypotéky, ktorí vlastnia nehnuteľnosť. Je to veľmi podobný scénar. Je lacný, mám lacnú hypotéku, ceny sú vysoké, úvery zdražili, sú menej dostupné. Môžem aktuálne mať nehnuteľnosť, ktorej hodnota v danom momente klesne, zniží sa, ale to neznamená, že som si ako majiteľ také nehnuteľnosti som dosiahol stratu. Tú stratu by som dosiahol, keby som to pri tých nižších cenách predal. To isté vlastne platí pri tých investoroch, ktorí investujú do komerčných nehnuteľností, že ak OK, ak, ak dneska môžu mať niektoré z tých nehnuteľností nižšiu cenu, tak pokiaľ človek nepredá tú investíciu, tak je veľký predpoklad, že po ustálení úrokových sadzieb a zvýšení dopytu po kancelárských a iných priestoroch opäť hodnota tých komerčných nehnuteľností narastie. Tak chápem chápem to približne správne?
1: Veľmi správne. Ten mechanizmus je v zásade rovnaký pri všetkých aktívach. Či už investujeme do akcií, tak aj akciový trh môže mať nejaký krátkodobý pokles. A ako náhle tie akcie nepredám vtedy, keď sú akurát v nejakom prepade, tak ja nevyrobím reálnu stratu. Je to v odzolkách, to voláme, že papierová strata. Veľmi podobne sa to správa pri dlhopisoch. Pokiaľ teda sa nebavíme o tom, že by skrachoval emitent, ale, ale iba o nejakom pohybe v hodnote dlhopisu. A veľmi podobne je to aj takto pri týchto realitných fondoch. Ja tu len doplním, že to je práve tá nevýhoda toho, keď je nejaké finančné aktívum kotované alebo niekde je oceňované, akože pravidelne a často, že to potom investori vidia a veľakrát ich to psychologicky dotlačí k zlým rozhodnutiam. Opačne, ak si investori, alebo na Slovensku teda poznáme, ak si ľudia kúpia byt, alebo dom, pozemok, nehnuteľnosť, tak môžu maximálne tak pátrať niekde na tých inzertných portáloch, aké sú ceny porovnateľných nehnuteľností, ale reálne sa nestretávajú s tým, že, že pri každom otvorení internet prehliadača alebo alebo mobilného telefónu na nich vyskočí, že a teraz je cena taká, a teraz je cena o 5% vyššia, a teraz je o 10% nižšia. Čiže neprežívajú tú psychologickú bolesť, to utrpenie, že, že moje aktívum teraz ako pokleslo na hodnote. A preto veľa ľudí nemá problém vysiedieť v úvodzovkách vyčkať ten investičný horizont a dosiahnuť želané zhodnotenie. Ako Charlie Munger hovoril, že, že, že veľakrát to, to zhodnotenie, ten zisk sa nerobí v obchodovaní, ale v čakaní. To je veľká pravda. A rovnako tak je to aj pri týchto komerčných nehnuteľnostiach, že teraz je proste cyklus, kedy je na uh, tie komerčné nehnuteľnosti tlak. Ale už aj posledné informácie hovoria o tom, že napríklad v kontekste Slovenska bratislavského trhu Trebars, tak už to, to, to dno tej neobsadenosti si ten trh dosiahol niekde na úrovni okolo 14% neobsadenosti, akoby za celú teda Bratislavu, keď sa budeme baviť o Bratislave a už sa to začína vlastne tá obsadenosť zvyšovať a to z toho dôvodu, že vlastne tá výstavba viac menej z tých veľkých projektov bola sfinalizovaná a boli na trh dodané a teraz v dohľadnom čase žiadne nejaké veľké nové objemy kancelárskych priestorov ten, na ten trh by prísť nemali, pričom ten dopyt po, po kanceláriách postupne začína akože sa vrácať. Takže uh, toto je jedna stránka veci, ktorá by mala pomôcť a druhá stránka veci potom sú tie úrokové sadzby. Oni majú na to jednak ten vplyv, ktorý, ktorý, ktorý spomínal Tono a a jednak potom sú tam ešte, ešte tzv. yieldy, to je akože nejaký požadovaný výnos, ktorý investor z danej investície chce. To môže byť trošku komplikovanejšie pre našich poslucháčov, keď to nebudú vidieť a keď sa to nerozpíše, ale v jednoduchosti to skúsim vysvetliť. Hej, tam ten vzťah je úplne rovnaký, ako je aj pri dlhopisoch. A sice, že všetky požadované výnosy do investícií sa odvíjajú od toho, ako nastaví Centrálna banka tú, tú základnú rokovú sazbu. Vieme, tá je teraz v rámci Európy na úrovni 4,5%. No a e, v zásade vzrástla významným spôsobom v zásade, z nuli na, na, na 4,5%. No a logicky, keď investori majú možnosť svoje peniaze tým pádom umiestniť aj na terminované vklady alebo do, do štátnych dlhopisov s veľmi zaujímavým shodnotením, tak budú investori tým pádom požadovať, aby aj nehnuteľnosti, keď ich majú nakúpiť, tak aby aj tie nehnuteľnosti niesli o niečo vyšší výnos ako tie v úvodzovkách nízkorizikové alebo bezrizikové investície do dlhopisov tých najväčších štátov. Nie? To znamená, že uh, v minulom roku boli tie takzvané yieldy alebo požadované výnosy na nehnuteľnostiach niekde okolo 5% a v tomto roku sa ten trh predsenil niekde, dajme tomu, na 6-6,5%. A čo to znamená potom konkrétne pre investorov? No, znamená to to, že, že ak mi daná budova uh, nesie na najmä výnos napríklad milión eur ročne tak v minulosti mi stačilo, aby ten milión predstavoval 5% výnos. No a teraz už ale chcem, aby ten istý milión, ktorý na najmä príde, tak predstavoval 6% výnos. No, tak inými slovami, potom, ak ten istý milión má predstavovať 6% výnos, tak musím byť schopný kúpiť tú budovu za trošku menej, aby ten môj vložený kapitál, delenú milión, vyšlo 6%. Hej. Keď v minulosti, v minulom roku, to stačilo, aby to bolo akoby 5% percentný výnos. To keď si naši poslucháči aj dajú do kalkulačiek a si to vyskúšajú tak tú jednoduchú primitívnu trojčlenku, že, že miliónový príjem z nájmu deleno 5%, tak im to vyjde niekde na úrovni 20 miliónov a potom keď si dajú že, že miliónový výnos deleno 6%, tak im to vyjde niekde na úrovni, keď sa nemýlim asi okolo 16% celá 7 milióna, alebo niečo také, hej, čiže, 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 keď si to dobre pamätám, tak, tak, tam, tam mu vidia potom niekde možno, že okolo, ja neviem, 15, 16, 17 percentný, ako keby Pohyb. Uh, samozrejme, ten pohyb potom môže byť, uh, môže byť zmiernený tým, že, že, že tie jednotlivé fondy tam majú nejaké inflačné doložky, som ten nájom spýta, môže či,
0: či... medziročne rásť. Či, či to môžu riešiť práve majité tých nehnuteľností práve s zvyšovaním nájmov. Určite áno,
1: určite áno. Čiže sú tam proste tie inflačné doložky, tie inflačné doložky vlastne pomáhajú, aby sa ten nájom uh, medziročne rástol a tie zasa idú oproti tomu preceneniu, ktoré môže nastať. Čiže ono potom ten efekt toho, že či dôjde alebo nedôjde vo finále k nejakému poklesu tých investorov už závisí od tých ďalších parametrov, ktoré zhrnú tono to veľmi dobre, čiže to už je potom celková obsadenosť budov, výška akože toho dlhu, s ktorým pracuje daný fond, takže toto sú, toto sú tie ďalšie parametre potom, ktoré do toho vstupujú. Mm-hmm. Každopádne, keď by som to teda mal ako že uzavrieť, tak si myslím, že aj tie investície do realitných fondov, ktoré sú inak mimochodom na Slovensku veľmi, veľmi obľúbené, tak pri dodržaní toho horizontu, ten horizont je niekde 5 až 7 rokov, ktorý je dôležité tam dodržať, tak pri dodržaní toho horizontu si myslím, že vedia klientom doručiť uspokojivý výnos. Len je dôležité vedieť, že taktiež aj nehnuteľnosť je aktivum ako každé iné a, a, a každé aktívum proste má svoje nejaké ups and downs a, a tie treba vedieť, ako som to tak humorne nazval, že vysedieť, že treba naozaj dodržať ten investičný horizont a, a tam si stále spomenúť na to, že, že naozaj ľudia, ktorí treba zmajú, ako som spomínal, tie pozemky byty a držia ich dlho, pretože nikto im nedáva pred každý deň, že a teraz máš takú hodnotu a teraz takú a teraz hen takú. Tak, tak úplne v kude bez nejakých veľkých drám sú schopní držať takéto aktívum ľudia aj, aj možno že 10 rokov viac. A, a,
0: a tým pádom dosahujú tam zaujímavé zhodnotenie. Mm, no, minimálne my to teda budeme určite sledovať a, a budeme vás určite informovať o nejakých novinkách, tak pani, ja vám ďakujem veľmi pekne za, za zhrnutie toho, to, to, čo sa teda udialo na trhoch od nového roka. A pokiaľ ste niektorým z týchto pojmov nerozumeli, ktoré tu dneska opäť lietali z zľava, tak odporúčam vypočuť si našu miniseriu investičných pojmov ľudskou rečou, a, aby, aby by to bolo zrozumiteľnejšie a ďakujem teda ešte raz pani, za návštevu. Ďakujeme pekne. Ďakujem. A ďakujeme teda spoločnosti ProSight pod záštitou ktorej vzniká aj tento podcast zdielne na rovinu online. A ďakujem pekne za vypočutie a prajem všetkým pekný deň. Majte sa. Ahojte.
1: Ahojte. Ahojte.